0: SWR2, Wissen.
1: Wir machen heute einen Rundkurs durch den Bingerwald. Wir beginnen hier im Mäusepark. Und dreht euch mal ein bisschen um. Genau. Ihr schaut mal dahin, wo ich mit der Hand hinzeige.
2: Wanderungen sind vor allem dann herausfordernd, wenn die Route neu ist und wir den Raum aktiv erkunden müssen. Besondere Nervenzellen des Gehirns helfen uns dabei. Es sind Spezialisten, die zuständig sind für die Orientierung im Raum. Und zwar auch im übertragenen Sinn, wie neueste Forschungen nahelegen.
0: Das Besondere ist dann wohl, dass Hirnbereiche, die ursprünglich nur sagen wir mal, für räumliche Wahrnehmung und räumliche Orientierung zuständig wurden, immer mehr auch genutzt wurden für andere, sehr viel komplexere Fähigkeiten, wie das
3: Denken, Problemlösen und so weiter. Orientierung im Raum. Das Navigationssystem des Gehirns von Martin Hubert.
1: Dann machen wir uns auf Richtung Weiler. Das ist ein Dörfchen, das hinter dem Berg liegt.
2: Und bei unserem Weg dorthin kommen wir durch eine Waldpassage. Heike Tarun aus Mainz ist Sportmentalcoach. Sie steht gerade in der Nähe von Bingen am Rhein und sagt das, was sie in pandemiefreien Zeiten normalerweise ihren abenteuerlustigen Wandergruppen erzählt. Und dann laufen wir nach rechts äh, und laufen
1: zu Villa Rustica. Das ist ein alter römischer Gutshof. Den lassen wir linker Hand liegen, gehen runter
2: ins Kreuzbachtal und anschließend machen wir uns auf den Rückweg. Heike Tarun bietet seit vielen Jahren für neugierige Wanderungen an, bei denen es keine Wegweiser gibt. Sie sollen lernen, sich mit Karte und Kompass selbst im Raum zu orientieren und ihre Vorstellungskraft einsetzen, um ihr Ziel zu finden. Nach dem Motto Schau auf der Karte nach, welche Möglichkeiten du hast und behalte die Richtung bei, die dein Kompass anzeigt. Heike Tarun setzt dabei eigene Erfahrungen um. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dann, da verändert sich was. Ich habe gemerkt, aha, Orientierung kann man ja lernen. Wenn der Psychologe Markus Knauf von der Universität Gießen recht hat, bewegt sich Heike Tarun damit in gewisser Weise auf den Spuren des frühen Menschen.
0: In der Entwicklung des Homo sapiens stellen wir uns vor, haben die Mitglieder der Gruppe sich abends getroffen und haben zum Beispiel von ihrer Jagd berichtet. Und wenn man von der Jagd berichtet, berichtet man viele räumliche Sachen. Wo ist das Tier hingeflüchtet, wie haben wir ihm den Weg abgeschnitten und so weiter. Und so, das ist zumindest eine Hypothese auch, so kann die besondere Prominenz des Raumes entstanden sein und die besondere Rolle, die Vorstellen hat.
2: Wo ist ein sicherer Ort? Wo findet sich Essbares? Auf welchem Pfad komme ich am schnellsten dorthin? Die Fähigkeit, sich gut im Raum zu orientieren, war gerade in der frühesten Menschheitsgeschichte fundamental, um zu überleben.
0: Und damit sind Menschen, glaube ich, in der Evolution des Homo sapiens immer mehr zu Experten für Raum geworden. Auch für viele andere Sachen, die für den Menschen so wichtig sind. Ich muss zum Beispiel mir vorstellen, wie etwas aus der Perspektive einer anderen Person aussieht. Was für mich von mir aus links steht, steht für sie rechts. Und dann steigert sich natürlich die Komplexität immer mehr hin zu abstrakteren Fähigkeiten. Aber viele davon basieren eigentlich auf dem Erwerb und der Evolution von räumlichen Fähigkeiten.
2: Eine evolutionäre Hypothese, die nur schwer zu beweisen ist, betont Markus Knauf, der viel zu den Grundlagen menschlicher Rationalität forscht. Aber die wissenschaftlichen Indizien verdichten sich. Auch Heike Tarun beschäftigt sich als Sportmentalcoach mit den neuesten Erkenntnissen zur menschlichen Navigation und berichtet gerne davon, wie sie sich selbst immer besser im Raum orientieren konnte, nachdem sie begonnen hatte, nur nach Karte und mit Kompass zu gehen. Ich habe mein inneres Navigationssystem geschult und 2014 sind Hirnforscher
1: tatsächlich diesen Navi im Kopf auf die Spur gekommen. Und zwar ist das im Hippocampus verortet. Das ist ein Gedächtnisareal speziell für Erfahrungswissen und Erlebniswissen. Und dann haben sie entdeckt, dass da ganz spezielle Gehirnzellen sind. Das sind die Orts- und die Rasterzellen.
2: Wer im Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften mehr über diese Zellen erfahren möchte, nimmt den Fahrstuhl in den dritten Stock. Hier führen Forscherinnen und Forscher Studien weiter, die in den 70er Jahren in England begonnen wurden.
3: 1971 lässt der Neurowissenschaftler John O'Keefe Ratten am University College London durch verschiedene Routen eines Labyrinths laufen. Dabei registriert er, was in ihrem Gehirn geschieht. Im Hippocampus, dem Gedächtnisareal, das wie ein Seepferdchen aussieht, findet er Zellen, die er Platzzellen tauft.
2: Professor Christian Döller, der Direktor der Leipziger Psychologieabteilung, erzählt, wie es weiterging.
4: Diese Platzzellen oder Ortszellen sind Zellen im Hippocampus, die immer dann genau feuern, wenn das Tier an einer bestimmten Position im Raum sich befindet. Und diese Zellen feuern nur an diesem einen Ort. Wenn das Tier woanders hingeht, feuert die Zelle nicht mehr. Die Zellen haben aber auch im Prinzip ein Gedächtnis. Das heißt, wenn das Tier wieder an die Position oder einen Tag später in den gleichen Raum kommt, feuert die Zelle dort wieder.
2: Die zweite große Entdeckung folgte im Jahr 2005.
3: Maybrit und Edward Moser stoßen an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität in Trondheim auf Zellen, die sie Raster- oder Gitterzellen nennen. Sie sammeln sich gleich neben dem Hippocampus, im sogenannten entorhinalen Kortex.
4: Im Gegensatz zur Ortszelle, wo die einzelne Zelle nur an einem Ort feuert, feuert eine einzelne Rasterzelle an ganz verschiedenen Orten, im Prinzip in einem gitterartigen, rasterartigen Muster, das sind im Prinzip Anordnungen von vielen Dreiecken. Die kann man sich über den Boden gelegt quasi vorstellen. Und die helfen bei der sogenannten Pfadintegration. Das heißt, wenn man messen möchte, wie lang der Weg von A nach B ist, dann geht man durch eine gewisse Anzahl an Feldern einer spezifischen Rasterzelle. Also es ist zwar ein relativ rigides, aber sehr präzises System, um im Prinzip Richtungen und Distanzen zu kodieren.
2: 2014 erhielten alle drei Forscher den Nobelpreis. Und inzwischen weiß man, dass diese Zellen auch im menschlichen Gehirn existieren. Gemeinsam mit Zellen, die die Kopfrichtung oder räumliche Grenzen kodieren, bilden sie das Navigationssystem des Gehirns. Forschende wie Christian Döller wollen nun zeigen, dass dieses Navi auch für nichträumliche, kognitive Leistungen, also für den Geist insgesamt relevant
4: ist. Wir gehen davon aus, dass Information in sogenannten kognitiven Karten, kognitiven Räumen repräsentiert wird.
2: Aus dem Mund von Christian Döller hört sich das recht abstrakt an. Wenn Heike Tarun aber erzählt, wie Informationen aus dem Raum in den Kopf wandern, klingt das sehr konkret. Beim Wandern geht es ja permanent um die Frage,
1: bin ich da, wo ich laut Karte sein sollte. Das heißt, ich muss einen ständigen Abgleich machen zwischen den Informationen auf der Karte und den Informationen in der Umwelt. Ich muss Ausschau halten nach bestimmten, eindeutigen Anhaltspunkten. Und auf diese Art und Weise werden diese Zellen angesprochen, aktiviert und auch in Bezug gesetzt und entstehen Muster im Kopf. Und so passiert es dann, dass das Bild um mich herum in der Natur, in der Landschaft, so Schritt für Schritt sozusagen ins Gedächtnis wandert und in meinem Kopf eine innere Karte entsteht. Und so kommt es dann, dass heute, nach zehn Jahren Erfahrung mit Orientierung, der Binger Wald, der vor zehn Jahren noch ein weißer Fleck in meinem inneren Navigationssystem war, heute da eben quasi ziemlich gut
2: abgebildet ist und ich mich im Wald auskenne wie in meiner Westentasche. Christian Döller spricht von kognitiven Karten, die im Grunde jegliche Informationen über die Welt repräsentieren können. Sein Mitarbeiter Jakob Bellmund möchte belegen, dass die menschlichen Navigationszellen an höheren geistigen Leistungen beteiligt sind.
3: Ich interessiere mich dafür, wie unser Gehirn quasi kognitive Karten bildet und wie wir auch in unserem Gedächtnis zeitliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ereignissen abbilden.
2: Bellmund klappt seinen Laptop auf. Nach ein paar Tastenklicks erscheint eine virtuelle Stadt auf dem Monitor.
3: Eine Stadt mit Hochhäusern und kleinen Häusern. Parks, Laternen und vielen Kreuzungen. Wie bei einem Computerspiel sollen sich Versuchspersonen in ihr einen Weg über gräulich gepflasterte Straßen bahnen. Immer wieder entdecken sie dabei hölzerne Schatztruhen, in denen sie verschiedene Objekte finden. Mal einen Hut, mal einen Ball, mal ein Rad. Sie sollen sich den Ort dieser Objekte einprägen. Und der Clou an diesem Experiment war, dass wir die zeitliche Distanz, also die zeitlichen Abstände zwischen Objekten, trennen wollten von den räumlichen Distanzen zwischen den Objekten. Und das haben wir gemacht, indem wir verschiedene Teleporter in der Stadt positioniert haben. Ab und zu treffen die Versuchspersonen auf mysteriös aussehende dunkle Kästen. Öffnen sie einen davon, werden sie blitzartig an einen völlig anderen Ort der Stadt gebeamt. Dann geht die Suche nach Schatzton mit neuen Objekten weiter.
2: Ist der Gang durch die virtuelle Stadt beendet, sollen sich die Versuchspersonen an die Objekte erinnern, die sie gefunden haben. Dabei wird ihre Hirnaktivität gescannt.
3: Ja, es war tatsächlich so, dass das Gehirn der Probanden die zeitlichen Abstände genommen hat, um die Erinnerungen zu ordnen letztendlich.
2: Objekte, die kurz nacheinander entdeckt wurden, riefen ähnliche Aktivitätsmuster in die Navigationsarealen des Gehirns hervor. Eine weitreichende Entdeckung, ist Christian Döller überzeugt. Sie zeige, wie das Gehirn es schafft, Erinnerungen an Ereignisse in der richtigen Reihenfolge zu bewahren.
4: Interessanterweise tatsächlich in dem allergleichen System, sowohl dem Hippocampus als auch dem internalen Kortex, finden wir Zellen, die Zeit codieren, sogenannte Time-Cells, Zeitzellen, die nur an einem ganz spezifischen Zeitpunkt eines Ereignisses feuern. Man könnte sagen, da wird eher so wie bei den Rasterzellen die räumliche Struktur, eher die zeitliche Struktur, der zeitliche Kontext von Ereignissen repräsentiert.
2: Heike Tarun erklärt im Bingerwald ihren Wandergruppen normalerweise zunächst die Feinheiten des Kompasses und des Kartenlesens. Danach macht sie klar, wie darüber der Geist in Anspruch genommen und geschult wird. Es ist nicht nur das Gedächtnis. Orientierung
1: heißt im Grunde genommen, sich immer drei Fragen zu beantworten. Wo bin ich? Wo will ich hin? Und wie komme ich dahin, wo ich hin will? Also zum Beispiel... Schau auf die Uhr, wir sind eine Stunde jetzt unterwegs. Das heißt, wir müssten jetzt vier Kilometer zurückgelegt haben. Das sind umgerechnet bei einem Maßstab von 1 zu 25.000 16 Zentimeter. Gucken wir jetzt hier auf der Karte. So, laut Karte müsste linker Hand ein Dorf sein. Der Feldweg vor uns mündet da vorne auf eine Landstraße und im Rücken haben wir den Waldrand. Das heißt, der Gebrauch von Karte und Kompass führt dazu, dass ich permanent Schlussfolgerungen ziehe, dass ich unterschiedliche Informationen der Umgebung, der Landschaft, der Beschaffenheit der Landschaft mit zeitlichen Informationen zum Beispiel ähm, in Verbindung bringe. Ja, also ein permanentes Schlussfolgern und Abgleichen und in Beziehung setzen von Informationen.
2: Im Raum hilft das dabei, Abkürzungen zu finden. Ähnliches passiert nach Christian Döller auch, wenn es um Wissensbestände und logische Zusammenhänge geht. Auch verschiedene Autotypen werden im Gehirn kartiert, z.B. Pkw, Lastwagen und Rennwagen. Sie werden in der mentalen Karte mit Hilfe bestimmter Merkmale in verschiedene Raumdimensionen aufgesplittet. Statt Höhe, Tiefe und Breite gibt es dann eine Dimension, in der zum Beispiel die Motorleistung angesiedelt ist. In der anderen das Gewicht und in einer dritten die Ladefläche
4: eines Fahrzeugs. Wenn ich Informationen in zwei oder dreidimensionalen Räumen repräsentiere, Entlang verschiedener Merkmalsdimensionen kann ich auch ein neues Auto, das ich noch nie vorher gesehen habe, aber das von den Merkmalen, beispielsweise der Motorleistung, eher in die Kategorie Rennwagen fällt, sehr, sehr schneller einordnen, klassifizieren und dann auch dementsprechend Verhaltensweisen auslösen.
2: Was so viel PS und keine Ladefläche hat, kann bei dem Gewicht nur ein Rennwagen sein.
4: Da würden wir von Generalisierung sprechen. Also im Prinzip, man hat... Wissen erworben, man hat Konzepte erworben, man hat Kategorien erlernt und kann dann sehr, sehr schnell und dynamisch dieses erworbene Wissen transferieren auf neue Erfahrungen, auf neue Situationen.
2: Studien zeigen, dass Dinge und Konzepte, die eng zueinander gehören, auch im Navigationssystem des Gehirns räumlich eng beieinander abgelegt sind. Ein Rennwagen liegt näher an einem Pkw als an einem schwerfälligen Lkw. Das erlaubt es nach Christian Döller auch, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn ein Auto schneller ist als ein zweites und dieses zweite schneller als ein drittes, dann muss auch das erste Auto schneller als das dritte sein. Helfen die Karten im Kopf auch, soziale Beziehungen zu ordnen? Wenn wir soziale Beziehungen beschreiben, nutzen wir oft räumliche Kategorien.
0: Wir denken jetzt nicht schon über, über Aufstieg oder sowas. Klar, wir freuen uns, wenn es wenn gut läuft.
2: Die
4: Aufstiegsgeschichten meiner Generation sind ja bekannt. Ich
1: bin es leid, die Straße den Rechten zu überlassen.
3: Wir stehen zu Recht da oben.
1: Tatsächlich hat sich die soziale Mobilität in den letzten Jahren verschlechtert.
2: Auch die Schwächeren haben eine
3: Aufstiegsperspektive.
2: New Yorker Wissenschaftler haben untersucht, ob die Navigationssysteme auch hier beteiligt sind, erzählt Max-Planck-Direktor Christian Döller.
4: Man hat Probanden soziale Stimuli präsentiert, also verschiedene virtuelle Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis beispielsweise waren. Also dann war eine Dimension des Raums im Prinzip die Machtstruktur innerhalb eines Unternehmens und hat auch gezeigt, dass der Hippocampus auch diese sehr abstrakten sozialen Räume repräsentiert.
2: Wer ist die Chefin? Wer nur Angestellter weiter unten auf der Hierarchieleiter? Allerdings wäre es voreilig, daraus den Schluss zu ziehen, dass das Navigationssystem nur an Hierarchien interessiert ist. In der New Yorker Studie konnten die Versuchspersonen auch Bindungen und soziale Nähe zu virtuellen Personen herstellen. Die Navigationszellen spiegelten ebenfalls wieder, wie stark oder schwach sie sozial miteinander verbunden waren. Enge Freunde oder einfach nur Kolleginnen. Was bedeutet das alles für die Art und Weise, wie wir denken? Bis heute existiert die Auffassung, Denken funktioniere dann besonders gut, wenn es anschaulich und bildhaft ist. Deshalb sind auch wissenschaftliche Lehrbücher vollgepackt mit Illustrationen. Markus Knauf, der Psychologe und Kognitionsforscher von der Uni Gießen, ist da inzwischen skeptisch.
0: Wir haben jedenfalls in vielen Experimenten gezeigt, dass gerade das logische Denken besser funktioniert, wenn wir es auf der Grundlage räumlicher Modelle
3: machen.
2: Eines dieser Experimente stellt diese Frage.
3: Der Hund hat ein schmutzigeres Fell als die Katze. Die Katze hat ein schmutzigeres Fell als der Affe. Welches Tier ist das sauberste?
2: Solche Fragen sollten Versuchspersonen im ersten Teil des Experiments beantworten. Im zweiten Teil des Experiments ging es um die gleiche logische Aufgabe, aber die Tiere wurden durch abstrakte Personen ersetzt.
3: Person A ist intelligenter als Person B. Person B ist intelligenter als Person C. Wer ist der dümmste?
0: Das können Sie sich nicht besonders gut anschaulich vorstellen, weil die Personen abstrakt bleiben. Intelligenz ist nicht was, was man Personen auf Anhieb ansieht. Nun, jetzt könnten Sie mal raten, welche Aufgaben zu mehr Fehlern geführt haben und welche besser gelöst würden. Ich sage es Ihnen gleich, gegen die Intuition, mit den abstrakten Personen A und B haben die Leute besser gedacht. Sie haben weniger Fehler gemacht und konnten auch schneller denken.
2: Für Markus Knopf heißt es, dass anschaulich-bildhafte Vorstellungen das Denken behindern können. Sie überdeckten den logischen Kern einer Aufgabe mit allzu vielen nebensächlichen Details. Ein Problem erfasse besser, wer mit abstrakten Beziehungen in Raum und Zeit arbeite. Unsere Kognition sei daraufhin angelegt, erläuterte der Psychologe. Seine Versuchspersonen schilderten ihm immer wieder, dass sie sich beim Denken Pfeile vorstellen. Winkel oder Ebenen, die sie neben-, über- oder ineinander schichten. Detailreiche Bilder helfen nach Markus Knauf also weniger beim logischen Denken. Räumliche Verknüpfungen dagegen sehr wohl. Welches Tier ist
3: das sauberste? Und ist Person A, B oder C die dümmste?
2: Die Versuchspersonen sollten in einem Experiment wieder diese beiden Aufgaben lösen. Diesmal aber lagen sie dabei in einem Hirnscanner und mussten gleichzeitig noch weitere Aufgaben bearbeiten.
0: Und es ist so, dass unser kognitives System ja in vielen Bereichen über beschränkte Ressourcen verfügt. Das heißt, wir müssen irgendwie effizient damit umgehen. Und wir konnten zeigen, dass eigentlich es nur stört, wenn wir zusätzliche räumliche Aufgaben machen, während andere Aufgaben gar nicht so sehr stören. Das weist wieder darauf hin, dass dieser Denkprozess einen räumlichen Charakter hat der weniger konkret ist als bildhafte Vorstellungen.
2: Eine Auffassung, in der Knauf zusätzlich bestärkt wurde, als ein Team Versuchspersonen fragte, wie sie ihre Aufgaben lösen. Zunächst sagten die meisten visuell. Als die Wissenschaftler nachhakten, da gab sich ein anderes Bild.
0: Wenn man zum Beispiel sagt, welche Farbe hatte denn das Objekt, dann sagen die, ach ja, über die Farbe habe ich gar nicht nachgedacht. Oder wie groß war denn das genau? Wir haben viele Sachen gemacht, wo es zum Beispiel um die Anordnung von Autos auf einem Parkplatz ging und wo die stehen, in welcher Beziehung zueinander. Da haben wir sogar gefragt, was sind das für ein Auto? Ist das ein Mercedes oder ein BMW oder ein Porsche? Und dann haben die gesagt, oh ja, also das ist ja irrelevant für die Aufgabe. So weit ging meine visuelle Vorstellung dann doch nicht.
2: Wie weit lässt sich räumliches? und damit logisch-abstraktes Denken trainieren. Die Ergebnisse einer englischen Studie würden erste Hinweise liefern, meint Markus Knauf. Denn sie zeigen,
0: dass Menschen, die nicht so gut im logischen Denken sind, häufig die sind, die sehr visuell denken. Und dass die, die besser sind, abstrakter denken. Und das Interessante ist, dass die Leute, die schlecht sind, besser werden, wenn man ihnen abgewöhnt,
3: zu sehr visuell zu denken.
2: Die Versuchspersonen hatten die Wahl.
3: Sie konnten logische Aufgaben lösen, indem sie entweder mit abstrakten Symbolen arbeiteten oder mit anschaulichen Grafiken.
2: Die Leistung vieler, die zunächst die Grafiken nutzten, steigerte sich, wenn man ihnen die anschaulichen Bilder wegnahm. Erstens muss ich daran denken, regelmäßig eine Standortbestimmung zu machen und auch regelmäßig die Richtung zu überprüfen. Heike Tarun jedenfalls ist schon seit längerem davon überzeugt, dass sie mit Hilfe ihrer Karte- und Kompasswanderungen Geist und Psyche umfassend trainiert.
1: Auch die Konzentration wird geschult, weil ich muss wirklich bei der Sache bleiben. Also schwätzen und sich irgendwie anders ablenken bringt nicht weiter, sondern ich muss mich wirklich permanent mit der Landschaft,
2: mit der Umgebung um mich herum beschäftigen und bei der Sache bleiben. Heißt das, dass man generell mit Bewegungs- und Orientierungstrainings seine geistige Leistungsfähigkeit fördern kann? Genug weiß man natürlich nie. Nadja Schott ist Direktorin des Instituts für Sport und Bewegungswissenschaft an der Universität Stuttgart. Sie interessiert das Thema sehr, aber sie weiß auch, wie schwierig es ist, dazu aussagekräftige Studien zu machen. Man müsse zum einen die Auswirkungen von Bewegungen auf das Gehirn messen und zum anderen langfristig untersuchen, ob das geistig etwas bewirkt. Schwedische Forscher konnten dazu erste stichhaltige Hinweise liefern.
3: Sie beobachteten neun Jahre lang 251 Schülerinnen, die täglich eine Sportstunde hatten, bei der sie beim Ballspielen auch ihre räumliche Orientierung trainierten. Wohin muss ich den Ball werfen?
2: Welche Route durch die gegnerische Mannschaft führt zum Tor? Die Forschenden verglichen die Schülerinnen mit einer Kontrollgruppe, einer Schulklasse, die nur zweimal pro Woche Sportunterricht hatte.
1: Und haben hier insbesondere natürlich jetzt auf die schulische Leistungsfähigkeit abgehoben, also Sprache, Englisch, Schwedisch natürlich, Mathematik. Und konnten zeigen, dass es deutliche Unterschiede gab zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe. Fast 50 Prozent bessere Leistung in der
2: Interventionsgruppe. Ebenfalls zu diesem Thema arbeitet Kirsten Hötting vom Institut für Biologische Psychologie und Neuropsychologie der Universität Hamburg. Sie wählte in einer Studie einen anderen, indirekten Weg.
3: Versuchspersonen mussten zwölf Wochen lang ein Zirkeltraining absolvieren, bei dem sie sich zum Beispiel Bälle weitergeben oder auf Bällen balancieren mussten.
2: Damit aktivierten sie das Seh- und das Gleichgewichtssystem ihres Gehirns. Unsere Hypothese war, dass wir durch diese Anregung dieser Sinnessysteme bestimmte Bereiche im Gehirn stimulieren,
1: die auch Aktiv sind, wenn wir räumliche Orientierungs- und Navigationsaufgaben
3: lösen. Danach sollten die Versuchspersonen polnische Wörter lernen und erinnern oder Aufgaben zur räumlichen Orientierung lösen.
1: Also wir konnten zeigen, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Balance-Trainingsgruppe im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die Kontrollgruppe hat ein Entspannungstraining gemacht, die waren nachher in diesen
2: Aufgaben stärker verbessert als die Kontrollgruppe. Wie sieht es bei älteren Menschen aus? Zunächst einmal belegt der folgende Versuch, dass das räumliche Orientierungsvermögen mit dem Alter abnimmt.
3: Versuchspersonen tragen Brillen, durch die sie nicht sehen, während sie von Helfern durch einen Raum geführt werden. Manche von ihnen sind jung, der Älteste ist über 80 Jahre alt. Ab und zu werden sie mitten auf dem Weg gebeten, die Entfernung zwischen ihrer aktuellen Position und dem Startpunkt einzuschätzen. Schneiden die älteren Versuchspersonen dabei schlechter ab als die jüngeren?
2: Dieses Experiment führte Thomas Wolbers vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Magdeburg gemeinsam mit amerikanischen Wissenschaftlern durch. Nicht jeder Mensch ab circa 50 Jahren schnitt dabei schlechter ab, bilanziert Wolbers das Ergebnis.
4: Trotzdem sehen wir das
0: insgesamt tatsächlich im Alter eben diese Berechnungen vor allem verrauschter. Werden. Ja, also es sieht wirklich so aus, dass gerade diese Gitterzellen, dass das Signal im Alter immer unschärfer wird, die Position immer unklarer kodiert wird und von daher die Leute eben unsicherer werden, wo genau im Raum sie sich jetzt eigentlich befinden.
2: Das Navigationssystem des Gehirns altert und verliert dabei an Präzision. Es gibt erste Hinweise, dass das bei der alzheimer eine Rolle spielen könnte. Nadja Schott von der Stuttgarter Universität untersucht, ob sich dem etwas entgegensetzen lässt. Kann Bewegung im Raum verhindern, dass das Navigationssystem im Alter nachlässt und geistige Defizite entstehen?
3: Wie gut können sie sich etwas merken und wie schnell wiedererkennen? Wie gut können sie sich konzentrieren oder ihre Reaktion kontrollieren? Sowohl Mönche und Nonnen nahmen an diesen kognitiven Tests teil – als auch Leichtathleten und Menschen, die sich kaum bewegen. Das Ergebnis, nicht nur die Leichtathleten, sondern auch die Nonnen und Mönche schnitten wesentlich besser ab, als Menschen, die viel sitzen und wenig aktiv sind.
2: Nadja Schott erklärt ihre Ergebnisse so. Die im Schnitt 75 Jahre alten Nonnen und Mönche haben einen aktiven Lebensstil geführt, zu dem auch viel Bewegung gehörte. Sie gingen zum Beispiel ihr Leben lang regelmäßig zu Kranken, um sie zu pflegen und seelsorgerisch zu betreuen.
1: Wir können zeigen, dass ein stabiler Lebensstil, also Bewegung, ich ernähre mich entsprechend, ich schlafe, dass das tatsächlich zu positiver kognitiver Leistungsfähigkeit bzw. dem Erhalt dieser führt. Und das wird sich natürlich auch auf diese räumliche Navigation entsprechend positiv auswirken.
2: Heike Tarun jedenfalls macht immer wieder die Erfahrung, dass das anspruchsvolle Wandern mit Karte und vor allem ohne Smartphone-App und ohne handy Geist und Psyche positiv beeinflusst. Nach ihren Wanderungen im Bingerwald erhält sie auch von den älteren Teilnehmerinnen begeisterte Rückmeldungen. Eine Teilnehmerin schrieb zum Beispiel, der vertrete
1: Wegweiser sei überhaupt kein Problem mehr gewesen, weil sie ja jetzt den Kompass gehabt hat, der ihr die Richtung zeigt. Also unterm Strich muss ich sagen, dass dieser Kurs dazu führt, dass das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit bei den Teilnehmerinnen gestärkt ist und dass sie sich jetzt in der Lage sehen, Wanderwünsche, die sie vielleicht schon jahrelang vor sich hergetragen haben, jetzt endlich
2: auch Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt noch viel zu erforschen über den Einfluss von Sport, Bewegung und räumlicher Orientierung auf das geistige Leistungsvermögen. Doch die Indizien mehren sich, dass Bewegung im Raum das Denken trainiert. Bis ins hohe Alter. SWR 2 Wissen
3: Orientierung im Raum von Martin Hubert Sprecherin Nadine Kettler, Redaktion Sonja Striegel, Regie Tobias Krebs Ein Beitrag aus dem Jahr 2021
2: SWR 2 Wissen